0: France Inter, Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, une des figures les plus singulières de la vie politique française sous la 4e et la 5e République, Edgar Faure. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Edgar Ford. Deux mille ans d'histoire. C'est un trait de mon caractère, disait-il, que le goût des honneurs et l'attachement au titre. Pendant 40 ans, cette passion pour le pouvoir et les honneurs ont conduit Edgar Ford à être plusieurs fois ministre et même chef de gouvernement sous les 4e et 5e républiques. À ceux qui lui reprochaient d'être une girouette parce qu'il était inclassable et qu'il savait être opportuniste, Edgar Ford avait un jour répondu « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ». Un de ses aphorismes qui faisait rire même ses adversaires ou ses élèves de Sciences Po qui ont eu un jour à commenter une de ses formules les plus drôles et encore très actuelles, l'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Mais si Edgar Faure ne se prenait pas au sérieux, il prenait en revanche très au sérieux tout ce qu'il a pu faire dans toutes ses fonctions et jusqu'à sa mort. France Inter, Claude Guillaumin, le 30 mars 1988.
1: « Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Edgar Faure est mort ce matin à l'hôpital Laennec à Paris. Il était âgé de 79 ans. Edgar Faure, c'est plus de 40 années de vie politique française. Avocat à 20 ans, député à 38, ministre à 41, président du Conseil à 44. Il était aussi célèbre par son habileté politique que par sa verve, son esprit mordant et son sens de la formule. Tous ceux qui l'ont bien connu, ses amis comme ses adversaires, lui reconnaissaient une éloquence redoutable, une intelligence rapide, une culture quasi encyclopédique et une mémoire qui ne lui faisait jamais défaut. Le 20 septembre 1986, Edgar Faure répondait aux questions de Jean-Louis Caffier de Radio France Besançon et notamment à celle-ci. Que souhaitez-vous qu'il reste de vous et de votre carrière
2: Je voudrais laisser après moi une œuvre régionale, nationale, internationale et sans avoir la faiblesse de croire que mon nom y demeurera attaché. À ce moment-là, je serai éloigné de la vanité des choses humaines. Mais nous avons mille moyens de survivre dans l'utilité de notre survivant, dans l'affection des gens qui nous ont entourés, et puis enfin dans nos
3: descendants.
0: Raymond Krakowicz, bonjour. Bonjour. Alors cette voix, ce cheveu sur la lampe, mmh. beaucoup de Français s'en souviennent. Ils ont marqué pendant 40 ans notre vie politique. C'était la voix d'Edgar Ford, auquel vous venez de consacrer une biographie. Edgar Ford, le virtuose en politique. Alors virtuose d'ailleurs au point qu'on se souvient plus au fond de son habileté, de son ambition pour le pouvoir que de ce qu'il y a fait. Est-ce que ce n'était qu'un virtuose et même une girouette disait-on
3: Non pas du tout. Je crois que cela est regrettable que ce côté euh, virtuose le pas sur le reste parce qu'il considérait qu'être habile, eh c'est normal. On ne reproche pas à un chirurgien d'être habile dans l'exercice de son art. Et lui-même estimait que l'habileté est un plus pour sa fonction. Mais il avait des convictions et il a passé sa vie, on peut le dire, à tenter de les réaliser. Alors c'était aussi un homme, à vous lire, extrêmement brillant. Et cela avant même
0: de faire de la politique, ce qu'il a commencé à faire assez tard. Et d'abord, par exemple, dans sa carrière d'avocat. Il devient avocat en 1927. C'est-à-dire qu'il a 19 ans, il n'est même pas majeur et il
3: est le plus jeune euh, avocat du barreau de Paris, je crois. Oui, il plaisantait d'ailleurs, à l'époque la majorité était à 21 ans, il disait, je n'ai pas le droit de gérer mes propres affaires, mais en revanche, en tant qu'avocat, je peux gérer les affaires même les plus importantes de mes clients.
0: Alors cette carrière d'avocat, il va, il va la poursuivre longtemps, euh, il a eu le bac à 15 ans, il faut le rappeler aussi, euh, et alors, euh, pour ce qui concerne les idées, en fait, il va s'en tenir à l'écart, les idées, la politique, il va s'en tenir à l'écart pendant très longtemps, euh, à une exception près, vous, vous évoquez un flirt assez peu poussé et assez bref avec l'extrême droite, Raymond Krakowicz.
3: Oui, c'est lui-même qui l'a reconnu, alors que beaucoup d'hommes politiques, lorsque ça a été le cas, ont euh, essayé de faire oublier cela ensuite, et eh bien lui avait l'honnêteté eu l'honnêteté dans ses mémoires de citer ce flirt qui n'a duré que quelques mois. Et ensuite, il s'est tenu à l'écart de la politique, dans les années d'avant-hier, les choses étaient très marquées entre la gauche et la droite, et lui-même, qui était plutôt un homme de centre, un homme de, de compromis, un homme d'idées, et eh bien avait du mal à se situer dans ce débat.
0: Il préfère euh, à la politique, il préfère écrire beaucoup de choses, en dehors de son métier d'avocat. Il écrit une thèse sur le pétrole dans la paix et dans la guerre. C'est Vraiment, il a, il a des, des, des... curiosités, le porte partout. Et puis alors, surtout, ce qui m'a encore plus étonné, c'est des romans policiers. Il écrivit des romans policiers sous un pseudonyme qui était assez drôle, Edgar Sandé, car il n'y avait pas de dé, comme c'est l'usage, à la fin de son
3: prénom, Edgar. Exactement, il a écrit à cette époque trois romans policiers qui sont tous les trois très brillants. Il aurait pu devenir un maître du genre s'il y avait consacrer l'essentiel de son activité, mais ce n'était qu'un dérivatif. Alors que sa thèse sur le pétrole était remarquablement euh, pensée, puisqu'elle paraît en 1939, à la veille de la guerre, où les problèmes d'approvisionnement pétrolier vont jouer un grand rôle. Il se demande, par exemple, si par rapport à un neutre, on peut agir pour s'assurer de ces débouchés pétroliers. Ce sera le cas que les Français, les Anglais euh, auront à résoudre en 1940, avec le pétrole de Bakou de l'URSS, alors que l'URSS a eu un accord avec l'Allemagne
0: à l'époque. Et au moment où la guerre a commencé, Raymond Krakowicz, c'est ça qui va le conduire à la politique. D'abord parce qu'il se rend en Afrique du Nord, je crois que c'était tout simplement pour, que, pour protéger sa femme qui étant juive, évidemment courait des risques en restant en France.
3: Il y avait de cela, il, était, il était incontestablement opposé à la collaboration, même s'il n'a pas été résistant, il ne l'a d'ailleurs pas prétendu. Et il est parti en Afrique du Nord en 1942 et en 1943 à Alger, il euh, se trouve avoir des amis bien placés au comité français de libération nationale, Louis Jox en particulier, qui est le secrétaire est une général du gouvernement provisoire. Hein, c'est ça, Alger, de oui. De Gaulle. Et euh, Louis Jox, secrétaire général de ce gouvernement provisoire, le prend comme adjoint.
0: Autre chose qui l'a marqué, là nous sommes au lendemain de la guerre juste après la libération, c'est qu'il est procureur général adjoint au tribunal de Nuremberg.
3: Oui, effectivement, De Gaulle, qui ne le connaissait pas particulièrement les l'époque, mais qui avait tout de même remarqué son action auprès de lui à Alger, le nomme procureur adjoint au procès de Nuremberg, qui va être un procès qui va rester ensuite dans, dans l'histoire comme un procès fondateur, eh bien, Eddierfort va y participer pendant un an pratiquement et il va assurer une partie de sa réputation dans ce procès où il aura des positions à la fois modérées et de fond.
0: Et c'est à ce moment-là qu'il entre vraiment en politique, en 1946, il hésite un peu entre plusieurs partis. Il choisit finalement le parti radical, celui de son ami Pierre Mendès-France. Alors il s'inscrit, enfin il est candidat, il a échoué à deux reprises aux deux premières élections, mais en 1946, comme il y en a eu beaucoup cette année-là, il est élu donc en Franche-Comté où il n'avait jamais mis les pieds et où il arrive d'ailleurs en disant, vous le citez, Raymond Krak
3: Krakowicz, « Je suis franc comtois de naissance depuis tout à l'heure hein, ». C'était assez drôle. Oui, ça, ça fait beaucoup rire. C'est le moment où il est élu. Il est tellement ravi d'être élu qu'il sort cette boutade qui est une boutade de plus par rapport à toutes celles qu'il pouvait euh, claironner. Mais je crois ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est élu à un âge qui n'est pas particulièrement jeune. Il a 38 ans, mais euh, devenant député en 1946, deux ans après... Il entre au gouvernement et trois ans après encore, il devient président du Conseil. Là, c'est une ascension d'une rapidité extraordinaire.
0: Ah, effectivement, en 1952, président du Conseil, on ne disait pas, c'était chef du gouvernement, mais on ne disait non. pas à l'époque Premier ministre, mais président du Conseil. Donc, en 1952, à la tête d'un gouvernement pléthorique de 40 ministres et secrétaires d'État.
2: Et après une nuit d'insomnie,
1: M. Edgar Ford présentait sur les marches de l'Élysée au président de la République son ministère, le 16e depuis la Libération. Je suis heureux de cette occasion que nous avons de faire un peu connaissance, parce que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Me voilà donc aujourd'hui comme président du Conseil d'un parti qui est considéré comme le plus homogène, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement compte en effet 40 membres. On m'a d'ailleurs dit que vous avez pris trop de ministres, mais c'est une critique qui a déjà été faite. En 1917, Clémenceau a scandalisé parce qu'il a fait un ministère de 24 membres, et Léon Blum qui a fait un ministère de 36 en 1936. Et vous remarquerez que je n'ai fait qu'un ministère de 40, bien que nous soyons en 52.
0: L'humour, Raymond Krakovitch, c'est vraiment un trait de caractère d'Edgar Ford très connu et qu'il avait rendu très sympathique à tout le
3: monde. Oui, tout à fait. Euh, dans euh, sa région d'adoption, la Franche-Comté, on disait, ce gars-là, il est cousu de parole, tellement il était brillant. Et il euh, disait, par exemple, en ce qui concerne le, le centre, lui-même se sentait plutôt centriste, mais il a dit, lorsqu'il y a eu la bipolarisation, eh bien, le centre a le droit de vivre à condition de faire le mort. Mm. C'était une de ses plaisanteries parmi d'autres. Il disait également, ne dites jamais du mal de vous, on finirait par vous croire. Et il a été, il a de l'agriculture, il disait, les villes étouffent quand les ne respire plus. Voilà. Euh, Puis alors, il a dit, justement, en
0: 52, enfin, un peu plus tard, parce que son gouvernement était très court, il a dit, mon gouvernement dura 40 jours, compte à compte à 40 ministres et me fit perdre 4 kilos. c'est vrai que ce gouvernement de 52 dont il prend la tête en 52 est très bref. En revanche, le plus important c'est celui dont il va prendre la tête euh, deux ans plus tard, en 1955 et là ça va durer un an dans des conditions
3: extrêmement difficiles, il faut le rappeler euh, Raymond Krakowicz. Oui, il a eu beaucoup de tâches difficiles à accomplir durant cette année 1955 la principale étant celle posée par le Maroc, parce que il y avait des insurrections de plus en plus importantes au Maroc à la suite d'une déposition effectuée par un gouvernement précédent du sultan du Maroc, Mohamed V, qui avait été envoyé à Madagascar, contre l'avis d'ailleurs du gouvernement de Paris, mais qui avait endossé l'opération. Et ensuite de cela, il y a le nouveau sultan qui était quelqu'un qui n'avait aucune crédibilité, et des attentats de plus en plus importants, des troupes se produisaient, et Edgar Ford était chargé de mettre fin à cela. C'était très difficile, parce que personne ne voulait entendre parler d'un retour de l'ancien sultan sur le trône. On considérait que La France serait désavouée. Lui était persuadé que c'est ce qu'il fallait faire, mais dans sa majorité, beaucoup n'étaient pas de cet avis. Il a dû biaiser pendant un certain nombre de mois, mais finalement, il est parvenu à ce résultat et euh, cela a permis de mettre fin aux troubles. Ces troubles qui commençaient d'ailleurs à, à, à intervenir en Algérie et au moins au Maroc, cela était terminé. Il annonce l'indépendance. Il est quand même courageux à l'époque. Il faut rappeler qu'il y avait des groupes de pression évidemment qui étaient très
0: hostiles à cette indépendance euh, du, du Maroc. C'est lui qui en est l'artisan, de même qu'un an avant lui, Pierre des France avait annoncé déjà non pas l'indépendance mais l'autonomie de la Tunisie en revanche aussi bien Madé France que lui-même euh, se montreront beaucoup plus fermes en ce qui concerne
3: l'Algérie alors le problème ne se posait pas de la même façon l'Algérie était considérée comme un département français et personne à l'époque en 1955 ne demandait l'indépendance de, de l'Algérie alors euh, Dierford dira d'ailleurs pour la Tunisie il avait fallu Madès France pour le Maroc il a fallu moi-même et pour l'Algérie il faudra de Gaulle et il avait seul bien vu les choses de Gaulle quoi. sera de nature à faire face au prix de 8 années d'hier à ce problème considérable. On
0: dit aussi, il l'a souvent dit lui-même, il a lancé la construction européenne en 55, on est juste à la veille de euh, la
3: mise en place du marché commun. Oui, et là je serai assez euh, nuancé, j'ai beaucoup d'admiration pour dire fort et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que euh, j'ai trouvé que c'était un homme remarquable, mais sur le plan de la construction européenne, il n'était pas en fait en pointe, comme il a essayé de le faire croire avec un petit peu de suffisance, c'était les pays du Benelux, la Belgique, la Lande et le Luxembourg, qui étaient les plus en pointe, et la France et l'Allemagne ont suivi vit et ont créé le marché commun l'année suivante dans le gouvernement Mollet. mais Edgar Ford à l'époque était disons un Européen tiède. Chose très audacieuse
0: aussi, nous sommes en période de guerre froide, le monde est divisé en deux blocs et Edgar Ford dès cette époque-là alors qu'il n'a aucune sympathie pour le communisme et inversement les communistes français le lui rendent bien, mais préconise un rapprochement, un dégel des relations avec l'Union soviétique
3: et cela en 1955. Absolument il était tout à fait pour une coexistence pacifique, une coexistence qui était facilité, il faut le dire, en 1955, parce que Staline était mort deux ans auparavant, mais il insiste beaucoup là-dessus, et il va avoir l'honneur d'être le seul euh, chef de gouvernement français a participé à une conférence des quatre grands, les états unis l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. C'est la seule durant tout le XXe siècle qui se soit tenue à Genève et Edgar Ford en tant que président du Conseil euh, représentait la France. Parlez-vous couramment. Plus tard
0: d'ailleurs, le général de Gaulle l'enverra pour préparer la reconnaissance de la Chine par la France. C'est dire à quel point effectivement on comptait sur lui. Alors, ce gouvernement de 1955 a été plus long que les autres, peut-être plus long aussi que beaucoup de quatre République, parce que soit la quatrième, on a eu plus d'une vingtaine en l'espace de 12 ans. Ça a duré un an jusqu'à ce qu'il dissolve l'Assemblée nationale en 1955, ce qui a été considéré comme un véritable coup de force. On n'a jamais fait ça depuis 1877. On a accusé euh, Edgar Faure de faire preuve d'un autoritarisme épouvantable. Il va même d'ailleurs se couper de son ami Mendès-France et de son propre parti, le parti radical euh, qui va le chasser de, de ses rangs. Et puis, il va même disparaître de la politique, ou presque pendant une dizaine d'années, un, un, une très longue ou traversée du, du désert jusqu'à son retour en 1966 quand Edgar Ford donc devient ministre de l'agriculture après la réélection du général de Gaulle à la présidentielle de 1965. Le général de Gaulle se succédant à lui-même, la cérémonie de passation des pouvoirs s'est réduite à ce petit quelque chose
1: qu'avait annoncé le chef de l'État. Le nouveau septennat a commencé par un remaniement ministériel relativement important. Parmi les nouveaux, Monsieur Edgar Ford à propos duquel il faut noter en cette période cruciale pour le Vietnam qu'il fut un des quatre grands à Genève et également l'envoyé du général de Gaulle à Pékin avant la reprise des relations diplomatiques.
2: Une longue, longue, longue attente Une attente de je ne sais quoi Une longue, longue attente lente D'un je ne sais quoi qui serait toi Une soirée pour une romance, un sapin aigu comme un aveu, une mélopée qui recommence, un lac qui s'endort comme l'on veut.
0: En dehors de son titre, une longue attente Beaucoup de gens vont être surpris D'entendre cette chanson de Reggiani Raymond Krakowicz dans une émission consacrée À Edgar Ford, mais ce pas un hasard
3: Non, Edgar Ford avait énormément de talent On a parlé tout à l'heure de ses romans policiers Mais il a composé des chansons et la musique Et les paroles, dont celle-ci, d'ailleurs au piano Dont celle-ci, qu'il a demandé à Serge Gianni De chanter, il y en a sept ou huit autres Qui sont de bonne facture également Edgar Ford avait, euh, on peut dire, tous les talents Il savait également euh, composer des vers Il savait écrire, il devenu académicien, il avait effectivement énormément de capacités. Et des talents qui sont souvent moins
0: connus que ceux dont il a fait preuve euh, comme au gouvernement, comme chef du gouvernement, président du conseil sous la quatrième république, ministre de la quatrième république, mais aussi sous la cinquième république. Le général de Gaulle fait appel à lui en 66 on l'a entendu, euh, à l'agriculture. Et puis alors surtout, ça c'est quand même, ça doit être un moment très important de sa carrière, Raymond Krakowicz. Il devient ministre de l'éducation nationale au lendemain des événements
3: de mai 68. Ça, c'était un poste quand même sacrément délicat. Oui, je crois que personne n'avait envie d'occuper ces fonctions, euh, la, la France en particulier, le milieu étudiant, étudiantin était paralysé, les examens, la rentrée suivant tout cela paraissait extrêmement aléatoire et Dierfort a pris le taureau par les cornes, il a réuni durant tout l'été des centaines et des centaines de personnes, il a dialogué avec tout le monde parce que c'était avant tout un homme de dialogue, il a réussi à faire en sorte que la rentrée se fasse bien, qu'il y ait une loi sur l'université, sur la pluridisciplinarité, sur la démocratisation sur le développement des universités, qui est tout à fait remarquable. À titre d'exemple, il a créé à Vincennes... Durant l'été 1968, une faculté à partir de rien, sur un terrain qui appartenait à la ville de Paris, le conseil municipal de Paris était en vacances, il n'avait pas de permis de construire, il a fait construire tout de même. C'est quelque chose que l'on ne verrait plus aujourd'hui. Et une loi d'orientation qui a été votée à l'unanimité, ce qui est absolument quasiment unique
0: dans les annales de la Ve République. Alors il était apprécié, vous l'avez dit, pour ses talents de conciliateur, mais aussi, et malgré sa réputation d'opportuniste, pour la très haute idée qu'Edgar Faure se faisait de la politique.
1: La morale pour un homme politique c'est la conviction. Il y a une chose qui me frappe souvent, c'est que les hommes politiques, on ne les traite pas toujours très bien, on les dénigre souvent. On pense qu'ils sont mûs uniquement par l'ambition, il y a de l'ambition d'ailleurs, par la vanité, la griserie des honneurs, l'arrivisme, le carriérisme, et bien sûr, il y a des moments de prestige, d'honneur, de pouvoir, mais ces moments, ils sont rares, et le plus souvent, ils sont courts. Il y a les moments de doute, les heures d'angoisse et les nuits d'angoisse où l'on sait que les décisions qu'on va prendre auront une très grande influence et non seulement on peut se tromper mais on peut surtout être mal compris, rencontrer des interprétations malveillantes, il y a les attaques, les injures, il y a la calomnie, je sais ce dont je parle. Alors je vais vous dire une chose, pour faire ce métier, il faut y croire et c'est là qu'intervient le rôle de la conviction. Il faut croire à ce qu'on fait.
0: »« Il faut croire à ce qu'on fait, disait Edgar Faure en 1966. Ça cadre mal avec l'idée que l'on se fait
3: de lui, d'un homme sans conviction. »« Oui, je crois que, que le fait d'être brillant amène souvent à penser que l'on n'a pas de conviction parce que l'on parle facilement. Mais ce pas du tout le cas d'Edgar Ford qui disait, par exemple, qu'il était pour une politique internationale d'ouverture, une politique culturelle de passion. » on l'a vu avec ce qu'il a fait au ministère de l'éducation nationale et aussi pour une politique économique de raison je crois que l'on peut insister quelque peu sur ce plan parce que la majeure partie de ses participations gouvernementales ont été en tant que ministre des finances et il avait des idées très arrêtées là-dessus, il était pour une expansion dans la stabilité qu'il a mise en œuvre avec succès lorsqu'il était ministre mais ça des convictions qu'il a pu
0: partager défendre dans des partis politiques tellement différents qu'on n'arrivait pas à le classer, quand on lui disait qu'il il change de côté, vous vous écrivez euh, Raymond euh, Krakowicz Edgar Faure n'a pas changé de côté, il n'a pas de côté, et c'est vrai qu'on l'a vu au parti radical, à la tête du parti radical mais on l'a vu dans des tas d'autres partis et même tenté, dit-on à la fin, par le parti socialiste après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir
3: oui, il se considérait comme un, avant tout un pragmatique, comme un dogmatique de l'antidogmatisme. il se considérait donc d'être ni de gauche ni de droite. Et il disait, euh, comme le cardinal de Rennes, je crois, quand on ne veut pas changer d'idée, il faut savoir changer de parti. Mmh.
0: Alors cela dit, euh, c'est un homme de conviction, euh, euh, dites-vous, euh, un homme aussi de conciliation. Il détestait les conflits. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait appel à lui dès qu'il y avait des problèmes délicats. On évoquait euh, évidemment en mai 68 à, à,
3: à l'université. Euh, c'est ça, sa grande qualité oui, oui, son talent d'avocat ressortait particulièrement lorsqu'il avait à concilier des contraires, lorsqu'il avait à faire face à des problèmes difficiles. Il disait même, lorsqu'un problème est difficile, il faut l'embrouiller jusqu'à ce qu'on puisse le résoudre ensuite. Mmh. Et il disait par exemple, alors, qu'il faut répudier la méthode du tout ou rien qui réussit rarement et la politique du défi qui ne réussit jamais. Mmh. Mais il ajoutait, « Quand on s'est placé volontairement dans les conditions d'une épreuve de force, il est impardonnable de donner des signes de faiblesse. » Alors cela dit, c'est aussi un homme
0: qui aimait les honneurs. Hein. Euh, après avoir été encore ministre d'affaires sociales, là encore un poste délicat, c'était en 72 je crois, euh, il est euh, président de l'Assemblée nationale euh, de 73 au 78, et puis c'est l'Académie française, président aussi
3: de la mission pour le bicentenaire, il aimait ça, hein. Absolument, il aime beaucoup les honneurs, même s'il faut remarquer qu'il n'a jamais eu la Légion d'honneur. Euh, ah bon c'était un petit euh, clin d'œil sur ce plan. Je mais, crois que les hommes euh,
0: politiques en fonction, c'est difficile, évidemment, ils ne la reçoivent pas quand ils sont députés, comme il l'a été
3: tout le temps euh, pratiquement ou sénateur. Oui. Non, il ne la reçoit pas quand ils sont ministres, et ne ouais. la reçoit quand ils sont députés, mais comme il ne l'avait pas eu quand il était très jeune, ensuite il trouvait qu'il était au-dessus de cela. Ah, et il, et... il a quand même été agrégé,
0: je ne sais pas à quel âge il a passé son agrégation. Oui, alors Vu ça c'était. Assez... Il a été dernier, enfin pas dernier, mais en date en tout cas. Oui,
3: c'était assez extraordinaire à, à 53 ans de tenter l'agrégation de droite, qui est une épreuve difficile quand on est un ancien chef du gouvernement, le risque de l'échec serait quand même considérable.
0: Et cela sans jamais perdre le sens de l'humour dont il faisait encore preuve trois ans avant sa mort au micro de loreillon coin en 1985, quand on lui rappelait tous les partis auxquels il avait adhéré.
1: Moi, personnellement, vous savez, je me suis toujours senti bien partout euh, au RPR comme au MRP, chez les radicaux comme à l'UDF. Je suis certain qu'en tant qu'ancien gaulliste de gauche, eh bien, je me sentirais très bien au Parti Socialiste.
2: Ouais. Simple remarque, je suis l'un des très rares hommes politiques qui se trouve au point où j'en suis de ma carrière dans le même parti où j'étais au début. Naturellement, plusieurs fois, il m'a quitté mais il m'est revenu. Je demander... Et j'en suis président d'honneur. Je voudrais vous demander une
1: chose. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous interpréter ce que vous
0: voulez Il a un
2: problème, n'est-ce pas Je ne suis pas pianiste, je ne suis pas virtuose. Je n'utilise le piano que pour composer. Mais Si vous voulez, je suis en train d'étudier une mélodie, alors je vais vous la jouer avec un doigt, je voudrais avoir votre impression. <rires> Cœurs aimantés ne font pas toujours le même songe. Deux vérités peuvent composer un vrai mensonge. Le sage pense qu'amour perdu jamais ne recommence. Le mage sait que le futur fabrique son passé.
0: Le sage, le mage Edgar Ford au micro de Rayon-Coin il y a 20 ans, 1985, il est mort euh, trois ans plus tard. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, euh, Raymond
3: Krakowicz
0: eh bien, euh, parce que je... beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est un nom qui, qui, ne dit pas, qui ne dit rien aux jeunes d'aujourd'hui.
3: Non, c'est un petit peu dommage parce qu'il a réussi une œuvre importante sur le plan politique en particulier. Et il citait le Parti Socialiste tout à l'heure. Je crois que l'on pourrait dire qu'il était un homme partisan d'un socialisme réduit aux athiés. C'est-à-dire qu'il considérait que... Là, un gâteau tel qu'il est, il ne faut pas changer sa répartition parce que prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça ne réussit pas, ça démobilise. En revanche, l'accroissement du gâteau, cet accroissement-là, lui, doit être beaucoup mieux partagé de façon à réduire les inégalités. C'était une de ses idées. Il a créé ce qu'on appelait le nouveau contrat social et c'est quelque chose qui reste, je crois, toujours d'actualité. Ce qui l'est moins, c'est vraiment l'humour
0: dont il fait preuve. Bon, il y, y a quelques figures aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense à Santini évidemment, qui sont assez drôles. Mais voilà un homme qui, est, qui, qui brille en tout qui était capable d'être drôle, ce qui en politique quand même est d'une qualité assez rare comme la conciliation. C'est quand même une belle leçon au fond pour les hommes politiques d'aujourd'hui,
3: le, le parcours et, et l'humour d'Edgar Ford. Oui, et il pratiquait cet humour à un niveau très élevé qu'on ne retrouverait pas effectivement aujourd'hui en politique. Et le général de Gaulle lui-même y était sensible et il a écrit dans ses mémoires qu'à l'éducation nationale, il avait mis un grand ministre. Et de Gaulle n'était pas friand d'expression de ce genre. Il a beaucoup apprécié Edderford. Il l'a d'ailleurs félicité pour les ouvrages qu'Edderford lui a envoyés. Euh, Edderford avait écrit des ouvrages sur Turgot, sur l'os, et aussi un livre L'âme du combat où il exposait sa philosophie de la vie et de la politique. Et le général de Gaulle lui en était reconnaissant.
0: Edgar Faure, le virtuose de la politique, c'est le titre de la biographie que vous venez de lui consacrer aux éditions Economica. À consulter aussi le site de l'association Edgar Faure qui a pour but de perpétuer la mémoire et les œuvres du président du président du conseil en France et à travers le monde et ce site c'est www.edgarfaure.fr vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1952 et 1966, disponibles en DVD chez Montparnasse Vidéo, dans la collection Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie briand Jeune, Sandra Escamez et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Kobilac.